0: Es un gusto eh, poder estar aquí reunidos con ustedes, pero al mismo tiempo extrañamos profundamente a aquellos quienes nos están viendo en la transmisión eh, por varias razones en estos días. Eh, pasé varias semanas eh, en, en casa, nosotros tuvimos unos asuntos de salud. Entonces todos los domingos nosotros estábamos viendo la transmisión y simplemente le quiero decir a los que nos están viendo en la transmisión, Entendemos lo frustrante eh, que se puede sentir el tener que sentarte y ver en una pantallita eh, nuestro servicio dominical El quizás tener a tus hijos corriendo por todos lados, el sonido no funcionando como siempre quisiéramos Así que les, les agradecemos mucho la paciencia y la misericordia Sabemos que están ahí, eh, queremos que sepan, sabemos que están ahí y los extrañamos y queremos, quisiéramos que pudieran estar aquí con nosotros Para los que sí estamos aquí les voy a pedir eh, que nos pongamos en pie una vez más Y de ahí se van a poder sentar el resto del tiempo Vamos a leer juntos Santiago capítulo 4 versículo 1 al 10 Santiago capítulo 4 versículo 1 al 10 Santiago dice lo siguiente ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres o oh, Almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia, dos, hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. En sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Padre, venimos delante de ti reconociendo lo pequeños que somos y lo grande que tú eres reconociendo lo, pedro, lo poderoso y perfecto que es tu palabra y lo imperfecto y débil que son las mías. Así que te rogamos, oh Dios, que mediante tu palabra, por tu espíritu, empoderes a este débil predicador para comunicar lo que tú nos has dicho y nos lleves. Apreciar y atesorar la persona y obra de Cristo Sobre todas las cosas Es en su nombre que oramos estas cosas Amén Pueden tomar su lugar Es increíble en la cultura popular cuántas veces nosotros vemos la dinámica Ya sea en películas, caricaturas Lo que sea de que hay un lado oscuro Hay un lado malo Y también hay un lado iluminado Hay un lado bueno ¿Se han dado cuenta? En muchas caricaturas, quizás esto es la, la, la más caricaturesca, vale la redundancia, eh, alguien está teniendo que tomar una decisión y tiene un diablito de este lado y tiene el angelito de este lado, ¿verdad? lo vemos quizás más profundo en algunas de las películas que han salido en, en Star Wars, nosotros vemos esta idea del lado oscuro y nosotros vemos el lado de este lado iluminado y en muchos casos el lado oscuro el llamado a ese lado oscuro es por poder, es por influencia, es por riquezas vemos lo mismo suceder en todas las películas Marvel que con Jenny ahorita estamos aprovechando y estamos intentando a ver todas las películas Marvel aunque cuando empezamos no sabíamos cuántas habían. Entonces, esto va a ser como hasta el fin del año. Pero ahí vamos. Y en, en todas las películas hay, hay algún villano que se manifiesta su seducción al poder y al querer destruir a todos los que no son leales a él. Lo vemos en eh, libros, y para los que no supieron que son libros, eh, las películas también, Señor de los Anillos... En Señor de los Anillos nosotros vemos la profunda atracción que todos tienen hacia el anillo que domina todos los otros anillos. En estos últimos días estaba leyendo con, mi hijo, con nuestra hija mayor Isabela otro de los libros de Narnia y en el viaje del amanecer hay una escena donde eh, el príncipe Caspian y los Pevensy llegan y aterrizan en una isla. Y en esta isla se nota que hay muchas cosas regadas por ahí que son hechas de oro. Y en el momento que se percatan hay un lago y en ese lago hay una persona, hay una estatua de oro. Y al tiempo ellos empiezan a percatarse de que es el agua de ese lago que vuelve las cosas en oro. E inmediatamente ¿Qué sucede? Empieza un conflicto entre el príncipe Caspian y Edmundo Pevensy acerca de quién tiene el derecho de declarar que esa isla sea suya. Esta idea de que hay un lado oscuro, hay una seducción hacia lo malvado y hay también un lado iluminado, hay un camino bueno. Esto lo vemos regado por toda la cultura popular y esto ilustra... Algo que nosotros vemos claramente en las escrituras. Santiago, en este pasaje, nos está explicando de cómo es que luce esta dinámica en la vida del cristiano ahora en el cristianismo no creemos en dos lados igual de fuertes igual de poderosos por supuesto creemos que dios tiene un enemigo terrible y ese enemigo terrible es el dios de este mundo pero también creemos que ese enemigo terrib terrible ha sido vencido y está en sus últimos suspiros a pesar de eso aunque hemos confesado fe en Jesús y aunque Jesús ha conquistado a su enemigo, esto no nos hace exento de las seducciones y las tentaciones del mundo. Y lo que vemos en nuestro pasaje el día de hoy es precisamente eso. Santiago nos ayuda a nosotros ver de manera clara y puntual cómo es que luce en la vida de los cristianos cuando ellos están siendo seducidos. Por el mundo, el punto de Santiago en este pasaje es muy sencillo: tus conflictos y tus deseos revelan tu amistad con el mundo, pero hay mayor gracia. Santiago sigue distinguiendo entre, si recuerdan el capítulo pasado, él estaba distinguiendo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto. Y él estaba explicando cómo es que lucen estas dos sabidurías en la vida cotidiana. En nuestro pasaje, él cambia los términos que él está usando. Ya no habla de sabiduría del mundo y sabiduría de lo alto, sino que él habla de amistad con el mundo y amistad con Dios. Y él nos explica en los primeros tres versículos, él ilustra cómo es esta amistad con el mundo. En versículo de 4 al 6, él nos explica... ¿Cómo funciona esta amistad con el mundo? Y ya en el 7 al 10, él nos explica cómo podemos ver nuestra amistad con Dios restaurada. Empecemos en versículo mundo. En versículo 1 vemos esta amistad con el mundo ilustrada. Lo primero que él utiliza para ilustrar cómo luce la amistad con el mundo es los conflictos interpersonales. Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Hay un contraste fuerte aquí, si nosotros ponemos atención a cómo él termina el, el capítulo 3, hablando de, de que hay, hay esta sabiduría de lo alto, que es pura, que es misericordiosa, que es pacífica, y aquellos quienes siembran en paz cosecharán justicia en paz. Y él dice, pero ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Estos últimos versículos forman ese contraste al, al, En vez de ser pacificadores De demostrar la sabiduría que viene de lo alto Ellos estaban lidiando con conflictos y guerras entre ellos Y el problema en ese sentido es que existen estos conflictos Y estos conflictos y guerras entre los hermanos de estas iglesias No se podrían ver simplemente como algo cotidiano Nosotros quizás igual de ellos queremos Simplemente decir, es que, pero los conflictos, o sea, así es la vida. No te preocupes, tenemos conflictos y guerras, pero es que la gente, ya sabes cómo es la gente. Y Santiago está diciendo, estos conflictos y estas guerras que existen entre ustedes, esto no es simplemente, de ah, déjalo pasar, sino que estos conflictos y estas guerras están manifestando algo específico acerca de la vida espiritual de esta gente. Están manifestando lo que está combatiendo entre ellos mismos. De que hay estas pasiones, cada conflicto que existe entre dos seres humanos, sea cual sea su nivel de importancia, una pelea en el tráfico o un matrimonio que está a punto de deshacerse, independiente del nivel de importancia que sea el conflicto, revela algo acerca de las personas involucradas. Los conflictos revelan lo que más amamos, lo que más valoramos, lo que más queremos proteger y guardar, revelan las pasiones que están combatiendo en nosotros. A eso se refiere Santiago cuando dice que es por nuestras... Pasiones. Y aunque pueden haber veces cuando nosotros entramos a conflicto porque el nombre de Dios está siendo at atacado y porque nosotros amamos y queremos proteger el nombre de Dios, seamos muy sinceros. En la mayoría de los casos nuestros conflictos y nuestras guerras interper interpersonales es porque estamos más preocupados por procurar, proteger y valorar nuestro nombre. Nuestra gloria, nuestro prestigio y no el de Dios. Tus conflictos revelan tu amistad con el mundo. Noten versículo 2, Santiago sigue. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Ahora Santiago llega a ser un poquito más específico, hablando de la codicia y la envidia, como es parte de esas pasiones que están combatiendo entre nosotros. Los conflictos que tienen estos hermanos se deben a esa codicia y esa envidia. Ahora, es importante reconocer que las cosas que ellos estaban deseando no eran malas en sí, ¿verdad? Porque él dice, ustedes no tienen... Porque no piden. ¿Cuál es la idea implícita? De que puede haber alguna situación donde tú pides aquellas cosas que estás deseando y Dios se lo da si está dentro de su voluntad. Por lo tanto, no puede ser algo malo que ellos estaban deseando. El problema era la medida en la que ellos lo estaban anhelando. Que se había vuelto ya codicia y envidia por aquellas cosas que quizás por su diseño son buenas. El problema recae en la codicia y la envidia en sí. La codicia y envidia son un veneno en el corazón humano. Porque la codicia y la envidia encuentran su raíz en la desconfianza de Dios y en el juicio de Dios que, que, que hay, hay desconfianza, hay un juicio de que Dios no ha hecho lo justo al repartir los bienes, las oportunidades, el poder, la influencia y por lo tanto yo merezco tener lo que tiene aquel o lo que tiene aquella y no lo que Dios me dio. Nace de esa desconfianza, de ese juicio de que Dios es malo en los regalos que le da a sus criaturas Quizás el, el mejor ejemplo Regresando al Señor de los Anillos Que nosotros vemos de esta envidia Y codicia es ¿Quién? ¿Se recuerdan del Señor de los Anillos? ¿Cómo se llama en español? Gollum, ¿verdad? Creo que tenemos una foto por aquí, sí Feo el cuate, feo el cuate Vemos en Gollum esta, esta tensión Entre lo bueno Y lo mal. Hay veces cuando él quiere ayudar en esta misión que se le fue dada a los hobbits, pero también es perpetuamente seducido por el poder del anillo. Vemos que el origen de esta maldad en Smigol, que se vuelve Gollum, o que tiene Gollum ahí adentro, surge porque un amigo de Smigol encontró un anillo que tenía un poder atractivo inevitable. Smigol quiso tanto ese anillo que asesinó a su amigo para obtenerlo. Y el resto de la historia muestra lo dispuesto que es Smigol y todo lo que él está dispuesto a hacer para recuperar aquel anillo que él había perdido. Amigos, no le importa si él está ayudando a los buenos ni si él está ayudando a los malos. Lo único que él quiere, lo que lo seduce, lo que lo atrae, es el anillo. Y por fin logra obtenerlo. Al concluir, concluir la historia del Señor de los Anillos, al fin logra y está tan enfocado en su precioso anillo, que esto resulta en... Bueno, mejor no les arruino la historia, ¿verdad? Deberían leerla y después deberían verla. ¿no? Eso es su, mi consejo pastoral. Pero no, no termina bien, digamos eso. No termina bien. La envidia es ese anhelo de, de tener algo que le pertenece a alguien más en el ser humano. No es tan diferente a Smith vemos algo que alguien más tiene que nosotros quizás creemos que merecemos y de forma muy sutil empieza a nuestro corazón susurrar, mi precioso. ¿Verdad? Y la envidia, bíblicamente, siempre se presenta como algo malvado. No, no es un simple deseo por tener algo, siempre viene acompañado de resentimiento contra aquellos que sí lo tienen. La codicia es anhelar o ansiar algo que no tienes. La codicia es el producto de la desconfianza en la bondad de Dios, porque creemos que hay algo que merecemos que Dios no nos ha dado. Nuestro deseo insaciable crece y crece y crece, y estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por obtenerlo. A ambas, tanto la codicia como la envidia, nacen de esta incredulidad en Dios. Una falta de contentamiento y agradecimiento con lo que hoy tenemos en Dios. Por debajo de, de la envidia y por debajo de la codicia está la mentira sutil de que Dios es injusto. Dios es malvado porque no me dio lo que yo quiero. Spurgeon, como siempre, lo dice mejor. Él dice, la incredulidad se ha hecho de estatura plena, al quitarse la máscara y dejar a un lado el disfraz, profanamente acecha la tierra, alzando el grito rebelde, no Dios, esforzándose en vano por sacudir el trono de la divinidad, levantando su brazo contra Jehová y en su arrogancia le arrebata de la mano la balanza y la vara, vuelve a juzgar su justicia, se vuelve el Dios de Dios Eso mis hermanos es la raíz De nuestra codicia Y la envidia En vez de aceptar con fe Agradecimiento y contentamiento Lo que hoy tenemos Por gracia de Dios Nos obsesionamos con estas pasiones De codicia y envidia Creemos que tenemos el derecho A más y buscaremos insaciablemente por ese más. Nuestros conflictos y nuestros deseos revelan nuestra amistad con el mundo. Mauricio Echeverría, poeta guatemalteco, yo creo que ha sido más honesto con estas condiciones de nuestro corazón de lo que aún solemos ser los cristianos. Él tiene un poema que se llama El quiebra dedos y dice lo siguiente. Dicho lo cual sentimos envidia. Pero no está bien que diga sentimos. En realidad soy yo el que siente envidia. El que tiene un martillo en la mano, el que espera paciente en el callejón, que esta no quebrará unos dedos. Tengo envidia en primera persona, sí. Tengo mucho terror al segundo lugar. No me gusta nada que otros escritores ganen becas, concursos, sean publicados, mucho menos que escriban textos decentes. Es interesante cómo a veces la cultura popular está más dispuesta a reconocer estos deseos malvados de los que aún somos los que cantamos de lo horroroso que es nuestro corazón, ¿verdad? O sea, Nos reunimos domingo tras domingo, soy un gran vil pecador, pero a la hora de tener que verdaderamente reconocerlo, nos cuesta. La tercera ilustración de esta amistad con el mundo, es que aquellos quienes son amigos del mundo, su deseo es su propio placer. Noten lo que dice el versículo 3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Dice que la razón por la que ellos no están obteniendo aquellas cosas que piden es porque su enfoque se ha volcado completamente a sí mismos. Hay intención malvada y egocéntrica en sus oraciones. Ellos están viendo a Dios simplemente como un mayordomo, como un Santa Claus cósmico que existe para suplir mis anhelos. Y esto es plena soberbia... Delante de Dios. No se acomodan ni son agradecidos con lo que tienen. Sino que envidian los regalos que Dios le ha dado a otros. Codician lo que no es de ellos. Y si no logran obtenerlo de alguna forma. Piden pero con prepotencia y soberbia. Casi que demandándole a Dios que les dé lo que otro tiene. Se parecen a un niño berrinchudo que no le compraron un dulce en la tienda. ¡Dame, dame, dame! Estas actitudes en su vida es lo que revela la amistad con el mundo. Y se los digo con amor en mi corazón, con arrepentimiento en mi corazón, y también como advertencia pastoral Hay algunos de nosotros Que el Señor nos ha bendecido increíblemente Con cosas que jamás hubiéramos pensado Que Él nos daría Y aún así siempre queremos más Hay algunos quienes jamás pensaron que tendrían hijos Dios les ha dado hijos hay quienes pensaron que jamás tendrían un buen trabajo un título universitario ciertos bienes, ciertas experiencias y Dios se los ha dado y seguimos queriendo más si me permitan me permiten ser un poquito vulnerable para mí, es con el tema del trabajo. Yo siempre quiero lograr más. Quiero producir más. Quiero más poder, más influencia, más importancia, más, más, importancia, más reconocimiento. Sea lo que sea, no me logro saciar y contentarme con lo que Dios me ha dado. Yo no quiero cultivar el jardincito que Dios me dio, porque yo quiero el campo que Dios le dio a mi vecino. Y, y yo no sé lo que sería en tu caso. Quizás no es logros o productividad. Quizás es tranquilidad y paz. Tal vez es seguridad, estabilidad. Sea lo que sea, tanto nuestros conflictos como nuestros deseos desmedidos revelan nuestra amistad con Dios. Santiago después de ilustrar esta amistad, nos explica sus dinámicas. Versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras. No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. En este primer versículo de esta sección, Santiago nos deja claro que esta soberbia y codicia y envidia... Que pide solo para gastar en sus propios placeres. Esto nace por tener esta amistad con el mundo. Que nuestros conflictos y nuestros deseos desmedidos revelan esta amistad con el mundo. Y esa frase con la que él inicia no es muy suave. ¿Verdad? Oh, almas adultas. Ma mantener esta amistad con el mundo, no significa que ellos pertenecen al mundo. Lo que significa es, a pesar de que ellos le pertenecen a Dios, le están engañando a Dios con el mundo. Están coqueteando con un amante que no es su cónyuge. El punto de Santiago es que no hay una opción donde el cristiano puede mantener una amistad con Dios y también mantener una amistad con el mundo. Ahora quiero tomar un paréntesis muy importante aquí. Porque cuando yo digo la palabra mundo, en todas nuestras cabezas surgen ideas diferentes. Entonces yo creo que es importante que aclaremos ¿A qué se refiere la Biblia cuando utiliza ese término mundo? En la Biblia, la palabra mundo suele tener diferentes significados. A veces la palabra mundo se refiere a la tierra biológica. A veces la palabra mundo se refiere a todas las personas que viven en el mundo. Pero es cuando esta palabra se usa... Como en este pasaje y en otros como algo negativo, como lo que es contrario a Dios Que los cristianos solemos confundirnos y nos hacemos bolas Que hasta nosotros hemos llegado a decir, bueno, esta es la iglesia aquí Y allá afuera es el mundo O que eh, yo voy a escuchar música cristiana, pero tú escuchas música del, del mundo o Justin, yo soy pastor, entonces yo tengo un trabajo cristiano, pero aquellos que no son pastores o, mi, o misioneros o algo así, ellos tienen un trabajo del... ¿verdad? nos hacemos bolas. El mundo, bíblicamente, no es esas dicotomías falsas geográficas. Eric Raymond lo describe así. El mundo... Es un sistema religioso de oposición al Dios verdadero y existe con la misión de menospreciar la gloria de Dios. El mundo es un sistema, un movimiento anti-Dios. Hay una rebelión en contra de Dios y esa rebelión también es de carácter religioso. Solo que en vez de glorificar a Dios, quiere arrebatar y destruir la gloria de Dios. Albert Wallers lo describe así, donde quiera que la plenitud de la pecaminosidad humana doble, tuerza o distorsiona la buena creación de Dios, allí encontramos el mundo. Entonces, el, el mundo no es una región geográfica, el momento que, que pisas por primera vez afuera de la bodega ya estás en el mundo, no es así. El mundo no es un estilo de música. Más bien es un movimiento liderado por el enemigo de Dios que procura distorsionar la buena creación de Dios y destruir la gloria de Dios. Dios tiene un real y verdadero enemigo. Este enemigo es el diablo. Satanás dice Pablo en Corintios que él es el Dios del mundo Dice Pablo en Efesios que es el príncipe del aire El diablo y sus demonios también tienen una gran comisión Nuestra gran comisión es ah, Vayan y hagan discípulos La gran comisión de los demonios y del diablo No es multiplicar la gloria de Dios sobre la tierra Es destruirla donde sea que la encuentren Hay un real y verdadero enemigo Y Santiago aquí está diciendo que estas pasiones malvadas, y escuchen esto, que se encuentran entre la gente de la iglesia, manifiestan el mundo. entienden ahora la fuerza del argumento de Santiago, que cuando yo, Justin, Dejo que mi desconfianza e incredulidad en Dios se vuelva una falta de contentamiento y agradecimiento Y resulta en envidia y codicia resentida con todos los que tienen esas cosas Allí yo estoy coqueteando con el movimiento global que quiere destruir la honra y la gloria de Dios Entonces ser amigo del mundo no se refiere a escuchar cierta música ni frecuentar ciertos lugares, ni tener cierto tipo de trabajo, se refiere a participar en la rebelión activa contra el Dios creador de todas las cosas. Y eso significa, mis hermanos, que a veces la iglesia es más mundana que el mundo. ¿Verdad? Estuve en una conferencia de pastores... En un tiempo y estábamos haciendo una dinámica acerca de iglesias y empezamos a hablar acerca de las actitudes de las iglesias y de si, la, si hacen esto, si hacen lo otro. Y hay cierta jactancia en los pastores cuando sus iglesias son intachables. Pero hazle la pregunta a cualquier pastor, ¿pero entre tu iglesia hay conflictos? Y todos te van a decir, sí. En reforma. A menudo, las iglesias son peores en resolver. Manifiestan más envidia y codicia y seducción por el poder y por ejercer control sobre los demás. Santiago está diciendo, no luce así la amistad con Dios. Ahí estás demostrando que eres amigo del mundo. Pero... Si te sientes un poquito abrumado, desalentado y desanimado Yo también Hay cinco palabras que le dan vuelta por completo a este pasaje Versículo 6 Pero Él da mayor gracia Él da mayor gracia Santiago no simplemente dice pero, pero no, no te preocupes mucha gracias. Él da mayor, o sea, Santiago lo enfatiza en el idioma original, la primera palabra que viene en esa oración es mayor, es como decir, mayor aún es la gracia de Dios La influencia del mundo es fuerte, el enemigo de Dios es fuerte aunque vencido, tú y yo estamos ligados a esta carne y por lo tanto a veces llenos de estos deseos malvados Vivimos en estos conflictos y guerras por estas pasiones desmedidas Sentimos que nuestros deseos nos abruman y no logramos dominarlos Pero Santiago dice, pero la gracia de Dios es mayor En medio de la constante seducción, de la incredulidad y la envidia y la codicia La gracia de Dios es mayor Claro, tus deseos, tus pasiones, mis deseos, mis pasiones son fuertes en esta carne Pero la gracia de Dios es mayor Claro, nuestra envidia y nuestra codicia a veces nos abruma Pero la gracia de Dios es mayor El mundo nos atrae, nos seduce la gracia de Dios es mayor. Juan dice, mayor es aquel que está en ustedes, que el que está en el mundo, que el que es Dios de este mundo, la gracia de Dios es mayor. No es nuestro Dios asombrosamente bueno. Tiene a un pueblo, que tiende a volverse niños berrinchudos. Dame, 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 mi precioso. Y en vez de decir, ya te compré muchos dulces, él obra en nosotros su corrección mediante su gracia y favor. Su gracia es... Mayor, Pero esta gracia, aunque generosamente provista, es para aquellos quienes están dispuestos a dejar a un lado su soberbia Noten lo que dice en versículo, el resto del versículo 6 Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes él demuestra su favor y su gracia a los humildes. Los soberbios son resistidos por Dios. La soberbia y el orgullo nos hace jactanciosos de lo que tenemos, nos hace demandantes y exigentes de los demás, nos hace jueces de Dios y demanda que Él baje de su trono y Él obre como nosotros queremos que Él obre. Y por lo tanto, porque Dios es Dios, Él se resiste a los soberbios. Pero Dios da gracia al humilde porque el humilde se acerca a Dios con las manos vacías. El soberbio quiere ganárselo, quiere merecérselo, el soberbio quiere tener a Dios en deuda con él. El, el humilde reconoce que llega completamente endeudado, que ni la vida que tengo es mía. Ni los hijos que tengo son míos, ni la casa que tengo es mía, ni los ingresos que tengo, ni las habilidades. Absolutamente todo lo que yo tengo me fue dado por Dios. Nada lo he ganado. Llego completamente endeudado con las manos vacías y mi único recurso es de súplica a Él. En el jueves de esta semana con Jenny tuvimos un recordatorio pequeño eh, material de la infinita gracia de Dios. Eh, y tiene que ver con trámites legales, ya saben. ¿verdad? Entonces esta semana nosotros estábamos ingresando algunos papeles eh, y nuestro amigo y abogado había ya pasado todo el día en el ministerio del gobierno donde estábamos intentando a ingresar estos papeles. Nos llama a mediodía y nos dice, ustedes tienen que venirse. Esto no entra si ustedes no están. Entonces con Jenny vemos quién puede cuidar a nuestros niños, hacemos un par de llamadas y rápidamente uno de nuestros amigos dice que por supuesto, llega, cuida a nuestras niñas mientras que nosotros nos subimos al carro. Estamos en el carro, son como a las 2 menos cuarto. El abogado me llama y me dice, si no están aquí a las 2, no les dan número. Yo digo, pues Waze me dice 210. Oremosle al Señor entramos a la oficina como a las dos y cuarto no nos quieren dar número en ese momento lo único que tenemos es el poder de la súplica entonces le decimos déjenos explicarles Sí, nuestros papeles están desordenados no, no, no tenemos quizás todo lo que deberíamos le pedimos por favor que nos dé número vale, les vamos a dar número pero tienen que tramitar esta otra hoja que esta otra oficina no les va a dar. Bueno, subimos al cuarto nivel. Le Preguntamos, miren, nosotros necesitamos este documento, por favor, nos lo no, se lo podemos entregar hasta el lunes, pero si no nos lo entrega hoy, no nos reciben ahí abajo. ¿Hay alguien con quien podamos hablar? Deme chance. Van, regresan, va, se los vamos a agilizar. Va a ser 30 minutos, Gracias. Bajamos otra vez, ya con ese documento, listo, nos podrían dar números, sí les podemos dar número pero este otro documento está mal hecho. Ok, cuéntenos entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Bueno, ya el banco cierra las tres, no podrán pagar el trámite y antes tenemos que resolver esto. Pero dice, bueno, mire yo creo que se los puedo resolver, déjenme ir a hablar con el jefe de la agencia del banco, a ver si el banco queda abierto para que ustedes puedan bajar a pagar. Gracias. Regresa. El banco les va a re recibir el pago. Bajamos, pagamos, nos recibieron todo el trámite. No porque nosotros teníamos algo que ofrecer. Ni porque nosotros habíamos hecho las cosas bien. Lo único que nosotros sabíamos era que nuestras manos están vacías, aquí nos estamos arrojando sobre la misericordia que nos pueden tener estas personas. Y es una muy pequeña muestra de lo que sucede con nuestro Dios. Él da gracia a los que reconocen que el único recurso que tienen es suplicarle a Él. Que el único recurso que tienen es su gracia. Por último, Santiago nos explica acerca de cómo es entonces que se restaura esta amistad con Dios. Versículos 7 al 10 y con esto vamos a ir terminando en unos momentos. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará en una palabra muy sencilla el camino siempre para restaurar nuestra amistad con Dios es el arrepentimiento lo que Santiago describe en versículos 7 al 10 es el arrepentimiento. Sométanse. Lo, lo, lo utiliza varios diferentes verbos imperativos para que se sienta la fuerza acumulada. Sométanse, resistan, acérquense, limpien, purifiquen, aflíjanse, lamentense, lloren, humíllense. Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él oirá. Lo que... Todo esto quizás se resume en ese versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es muy fácil escuchar ese versículo y pensar, ah, entonces pues Dios está esperando a que yo tome el primer paso. Él simplemente está ahí pasivo, sin me acerco, nítido, si no, pues, yo no creo que es así. Cuando con nuestras hijas en casa, alguna de ellas desobedecen, como casi nunca suele suceder. Eh, usualmente nosotros tenemos una conversación de regaño, por decirlo así. ¿No? Lo que hiciste, no, no deberías hacerlo. ¿no? ¿Eso qué se llama? ¿Se llama pecado? ¿Eso dónde viene? ¿Viene de mi corazón? ¿Ellos tienen que explicarnos todas estas cosas? Y usualmente después de que nosotros tenemos esa conversación, ¿cómo creen ustedes que luce el rostro de mis hijas. Sienten ellos el peso de lo que han hecho. Y saben lo que entonces to todos los que somos papás, en teoría, naturalmente hacemos. Les invitamos a que se acerquen. ¿verdad? Ven a mí. Entonces, esto no es Dios alejado diciendo, bueno, a ver a ver, a ver qué decides hacer. Sino que porque Él la mayor gracia. Él se acerca cuando nos, nos hemos sido seducidos por la amistad al mundo. Él se nos acerca y Él dice, ven, acércate a mí. Y Él no dice, purifícate y límpiate y luego acércate. Acércate. El, el mensaje del Evangelio no es, bueno, tienes que primero componer tu conducta. Arregla tus asuntos primero, vuélvete moral y justo primero y así ya Dios te acepta al contrario. El mensaje del Evangelio es así, rebeldes y necios y niños berrinchudos que somos. Somos invitados a acercarnos a Él y allí Él nos purifica. Él nos limpia y Él nos exalta. Yo no sé entonces de qué hoy tú te tienes que arrepentir. Si algo se te ha venido a la mente en estos momentos, te animaría a recordar que Dios da mayor gracia. Humíllate y acércate con las manos vacías delante de Él. Padre, te rogamos, oh Dios, que Tú obres en nosotros, que Tu Espíritu muestre lo que necesitamos ver, lo que necesitamos confesar, que nos empodere para arrepentirnos y que podamos nosotros acercarnos a Ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.